0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Fieles oyentes de Radio María, hoy Jueves Santo, un día máximo en la historia de la humanidad, por lo que sucede, Jesús que instituye la Eucaristía, el sacerdocio, se despide de sus discípulos, Judas, durante ese tiempo sucede el lavatorio de los pies, de eso vamos a hablar. Vamos entonces al grano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?» Jesús le replicó, «Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dijo, «Tú no me lavarás los pies nunca a mí, jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces dijo Simón Pedro, «En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice, «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos» como sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy, pues sí yo, que soy el maestro y el señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hermanas, fieles oyentes, Dios les bendiga que la Virgen interceda por nosotros y por ustedes sus necesidades nos ayuda a santificar este triduo pascual, hoy jueves santo, viernes santo, y el sábado, el sábado que abarca dos días al estilo judío, el sábado por la mañana, silencio, oración, eh, tristeza por la muerte de Jesús, y sábado por la tarde, llamado sábado gloria popularmente, porque se celebra ya la vigilia pascual en donde Jesús resucita en la madrugada del domingo. Pues En este momento, en muchas parroquias celebran la misa de la Santa Cena a las cuatro, otros a las tres, otros a las cinco, pues cada sacerdote, cada parroco ve la necesidad y las circunstancias de su comunidad. Aquí vamos nosotros, sobre el lavatorio de los pies. Vamos a ver sobre todo, naturalmente, la estrella de la película, perdón, es Jesús, su humildad, el maestro, pero hay una estrella aquí, que pretende lucirse más que Jesús, Pedro, Pedro mecha corta, sin ofenderlo, por supuesto, Pedro está en el cielo desde hace dos mil años, Pedro, ¿por qué digo Pedro mecha corta?, Jesús le había cambiado el nombre, te, se llamaba Simón, te llamarás Pedro, y esta, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo, el nombre artístico de Pedro es mecha corta, unos ejemplos, Jesús había dicho a los discípulos, el Hijo del Hombre será perseguido, capturado, entregado y condenado a muerte. Pedro llama aparte a Jesús para que los demás discípulos no oigan y le dice, «Maestro, esto nunca jamás te va a pasar a ti». La reacción de Jesús fue pronta y tremenda. «Satanás, apártate de mí. Tú piensas como los hombres y no como Dios». Satanás quiere decir aquí obstáculo, impedimento. Y Pedro era de veras, quería ser impedimento. Pedro no quería que Jesús sufriera, muriera, resucitara. Pobre Pedro, ni él, ni yo, ni tú, ni nadie se hubiera salvado sin la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En otro momento estaba en el lago, en la barca, oscuridad, viento fuerte, las olas, ¿qué? Y a un cierto momento alguien dice, hay un fantasma por ahí. No, dice Juan, es ese Jesús es el Señor. Pedro, me echa corta, Jesús, si eres tú, manda que yo camine en el agua, por favor. Está bien, dice Jesús. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero la oscuridad del agua, la fuerza del viento, empezó a dudar, tener miedo. Y no se fijó ya en Jesús, sino en el agua oscura. Y empezó a hundirse: Señor, sálvame, por favor, me estoy ahogando. Y Jesús... Manso y humilde, bondadoso, le dio una mano, porque dudaste. Otra mecha de Pedro. El 6 de agosto celebramos el divino Salvador del mundo. Y el Evangelio es la transfiguración. Aparece Jesús bellísimo, con Moisés y Elías que están hablando, dice uno de los textos, hablan de la pasión de Jesús. Y Pedro embelesado ahí, maestro, qué lindo estar aquí, qué bueno. Hagamos tres chozas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, dice el texto. Pedro no sabía lo que decía. Vaya, Pedro quería quedarse en el pequeño paraíso que era ahí el Tabor. Pobre Pedro. Jesús estaba ahí para mostrarle la gloria que viene después del Calvario, después del Viernes Santo. Pedro habría dicho, maestro, no importa que yo y Juan y Santiago, mis compañeros, estamos aquí. Nos tuesta el sol de día. ...no se despeina el orejío por la noche... ...hagamos tres chozas... ...de veras que Pedro pues... ...me echa corta... ...y durante... ...la Santa Cena... ...estamos en esto... En ...la pasión de Jesús... ...dice Jesús... ...algunos de ustedes me traicionarán... ...¿y Pedro? ...Jesús aunque todos te nieguen... ...yo no... ...al rato el gallo... ...cantó recordando a Pedro... Su cobardía, su mentira y su incapacidad de ser fiel. En otro momento también, dice Jesús: Dice, todos ustedes me abandonarán. Y Pedro me echa corta, a Pedro: Señor, yo no, yo daré mi vida por ti. Al rato desaparece, se esconde, a saber en qué gallinero fue a esconderse Pedro. Pues, en el huerto de los olivos, ya en presencia de Judas y demás verdugos y de unos enviados por los sumos sacerdotes y sus guardias, Pedro saca una, un, un machete y ahí le corta, por muy mala puntería, le corta una oreja al criado, un criado del sumo sac sacerdote. Jesús le dice, Pedro, guarda la espada porque quien de espada hiere, de espada muere. Otro momento, otra circunstancia y vale la pena. Pedro, experto pescador, medalla de oro, Pedro, medalla de oro de Juegos Olímpicos en la pesca. Pero esa noche, sudadísimos, la madrugada, cansados, ni un pescadito, llega Jesús. Echen la red más allá, más adentro. Pedro obedece, la echan, las redes se rompían por la cantidad de peces. Las dos barcas, la de Pedro y Andrés, la de Santiago y su hermano Juan, casi se hundían. ¿Y Pedro? Otra vez Pedro la mecha corta. ¡Ay, Señor, apártate de mí, que soy pecador! Ciertamente que Pedro es pecador, lo soy yo, eres tú, lo somos todos, el Papa Francisco y todos. Lo bueno que reconozcamos que necesitamos perdón y vamos a pedirlo. «Señor, apártate de mí», dice Pedro. «Pedro, cuanto más soy pecador, más tengo que estar cerca de Jesús». Y Pedro, en su amor humano, no purificado, imperfecto, «Señor, no merezco estar en tu presencia y Jesús quiere que estemos cerca de él». Y último ejemplo, aquí lo tenemos. «A mí me lavas los pies, nunca jamás, nunca, nunca que Jesús me lavarás los pies a mí. A los otros». A eso ya, a mis compañeros, vean ellos. Algunos de ustedes, hermanos oyentes de Radio María, saben, han oído de Leonardo da Vinci, un artista, un genio poderoso italiano de hace 500 años, un cuadro famosísimo, La Santa Cena, la última cena que él dibujó en la pared de un convento ahí por Milán. Leonardo da Vinci, al dibujar, al pintar esa cena, Estuvo presente el momento en que Cristo dijo, uno de ustedes me traicionará. Y todos ellos, dice el texto, preguntando, soy yo maestro, seré yo, soy yo, maestro Felipe, Tomás y qué. Y hasta Judas dirá, soy yo. Leonardo da Vinci, este gran artista, un genio de la humanidad, dibujó interpretó así esa frase. En la Santa Cena vemos ahí en la obra de Leonardo, está Jesús. A derecha de Jesús está Juan el apóstol, a derecha de Juan está sentado Judas y a derecha de Judas está sentado Pedro. Como oyeron esa palabra, uno de ustedes me va a traicionar, se ve ahí eh, pues Leonardo da Vinci no, con su película, con su video, Dibujó la cosa en el momento que Pedro se levanta a espalda de Judas y se inclina hacia Juan el apóstol que estaba cerca de Jesús y le dice, Juan, pregunta a Jesús quién es el que lo va a trinar Pero en la mano derecha, ahí, Leonardo Vinci pone en la mano de, derecha de, de Pedro un puñal. Pedro, listo, mecha me corta para puñalar a quien hubiera sido revelado como el asesino de Jesús. Ay, Pedro, de veras que... Lavatorio de los pies... Estamos en esto. Es un servicio frecuente en la tierra de Jesús. Era un oficio reservado a esclavos, a siervos. Hay alguna que otra excepción. Recuerden, en Lucas capítulo 7 se nos dice que un fariseo invitó a Jesús a una cena. Y como estaban ahí en la cena, llegó una mujer considerada pecadora. Esa mujer se postró a los pies de Jesús y bañándole, lavándole los pies de Jesús con sus lágrimas los secaba con su cabellera y los hundía. Y ahí el fariseo, que se llamaba Simón, ese fariseo, pensaba en sí mismo. Si ese Jesús fuera profeta, ¿sabría qué clase de mujer es esa que lo está tocando? Jesús, que leía el corazón de ese Simón, eh, el fariseo, y conoce los pensamientos tuyos y míos, le dice, «Simón, te voy a preguntar, había dos endeudados». Uno le debía a su patrón medio millón de dólares. El otro le debía 50 dólares. El patrón, viendo que no podían pagar, le perdonó a los dos. Simón, ¿cuál de los dos amará más al patrón? Simón da respuesta correcta para mientras. Supongo que aquel a quien mucho se perdonó, se le condonó la deuda de millonaria. Y que Jesús, mira esa mujer, ella desde que vino no dejó de bañar mis pies con sus lágrimas secarlos con su cabellera, un kilo con perfume. Tú, cuando llegué, no me diste el agua para que yo me lavara los pies, etc. Pero la mayoría de casos, el lavatorio era reservado, como ya dije, a esclavos y a siervos. Claro que durante este lavatorio de pies, los apóstoles Santa Cena quedaron sumamente impresionados que Jesús, Maestro y Señor, hiciera ese gesto. La reacción de Pedro fue, Pedro me echa corta. El único que reaccionó, a mí, Jesús, jamás me lavarás los pies. Lávalo a esos medio tontos ahí que habían ellos si se dejan, habrá pensado Pedro. Habrá pensado, eso es vergüenza que se dejen lavar los pies, tú laves los pies, a mí no. No les da pena a ustedes que Jesús les lave los pies, habrá pensado Pedro. Hasta, imaginamos, Judas estaba ahí presente. Jesús le lavó los pies a Judas. ¿Qué habrá pensado Judas en ese momento, en ese gesto de humildad de Jesús, en ese espíritu de servicio? Judas, ay, Jesús, no merezco, perdóname, me arrepiento, tú me conoces, Jesús, perdón. nada de eso. Judas habrá pensado, aquí nadie sabe nada, nadie se da cuenta de nada. En pocos minutos voy a entregar a Jesús y ganaré 30 monedas. Pobre Judas, pobre Judas, pobre de mí, pobre de ti. Pobre de cuantos, de muchos, muchísimos que creen que Dios no conoce tus pensamientos. Dios no sabe lo que yo hice ayer. Dios no se recuerda de las barbaridades que yo cometí hace 20 años. Y Dios conoce todo, todo está presente. Hermanos, hermanas, hagamos una pausa dejando ahí a ver Judas qué piensa mientras Jesús le lava los pies. Y luego procederemos. Estás escuchando Radio María. 107.3 FM Hermanos, hermanas, devotos de la Virgen María y fieles oyentes de su emisora de Radio María, continuamos, Jueves Santo, la de los pies, habíamos quedado con Judas, pues, pobre Judas, y pobres a y todos aquellos que, como Judas, creen que Dios no se da cuenta de lo que piensan, de lo que hacen. Fíjense, en ese momento, Jesús le dijo, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Jesús sabía que Judas iba a salir para traicionarlo. Los demás no entendieron, por suerte no entendieron. Sino Pedro tenía el puñal listo. Pedro me echa corta de cuerda lo que le dije No hace tres minutos. No. Jesús, que dijo eso a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, nunca dirá eso a nosotros. Judas estaba para hacer una cosa muy mala, el desastre. Lo peor de, en la humanidad, en toda la historia de la humanidad, estaba para traicionar a Jesús. Jesús nunca te dirá a ti o a mí, voy camino al burdel, voy camino a una borrachera. Nunca me dirá, Luis, lo que tienes que hacer hasta pronto. Todo lo contrario nos dirá, apártate del mal, frena, detente, dale la espalda al pecado, etcétera. Pues... Dice el texto, y ahí ya estamos, que Jesús le dio un pedazo de pan mocado en la salsa Judas. Con eso Satanás entró en Judas. Esto quiere decir no hay vuelta atrás. Judas está totalmente controlado por Satanás. Pobre Judas. Tú y yo... Hermanos, hermanas, sí, nosotros podemos dar marcha atrás cuando estamos camino al pecado, cuando estamos eh, para cometer una mala acción, cuando estamos para ofender al prójimo, cuando estamos por cualquier desorden, sí, podemos echarnos atrás y conviene que nos echemos atrás. porque El Espíritu Santo, que Jesús nos regaló una y cuantas veces, el Espíritu Santo nos recuerda que Jesús, Maestro y Señor, nos puede lavar los pies, purificar el corazón, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y mente, sanación integral, porque Él es el Maestro. Aquí hay dos palabras claves, humildad y soberbia. El soberbio no pide, ordena, el soberbio manda, y el humilde, agradecido, se deja ayudar. Y aquí la humildad de Jesús, este gesto misterioso, recuerden lo que había dicho de Jesús antes, he venido para servir, no para que me sirvan, he venido para ayudar. Este gesto tan misterioso pues sorprendió a todos ellos y les enseñó a amar sirviendo, les enseñó su última enseñanza, jueves santo, última cena, les enseñó a servir amando. Hay mucha gente que sirve sin amar. Bueno, el empleado en esa oficina, en esa empresa, sirve, pero no es que él ame el patrón o no sé qué. Jesús nos vino a enseñar a amar sirviendo y nos vino a enseñar a servir amando. La razón de Jesús de vivir, de venir a esta tierra, era esta, servir. He venido no para que me sirvan a mí, sino para servir. Si yo, el maestro, les he dado el ejemplo, hagan lo mismo ustedes, me pregunto. Hermano, pregúntate. ¿Cómo vas a lavar los pies a tu prójimo? ¿Cómo voy a lavar los pies a mi hermano? Mil maneras. Hay un vecino enfermo. Me entero. Lo visito, una sonrisa. Quizá o de repente lo consuelo. O llamo al médico o al sacerdote. Ya estoy lavando los pies a ese mi vecino enfermo. Una pobre viuda con niños en dificultad de económica. Me entero. Voy si puedo darle algún centavito. Estoy lavando los pies a esa viuda. En la vecindad, en el barrio, hay una casa que está empezando a incendiarse. Prendió fuego. Pues lo que puedo hacer, a ver, llamo a los bomberos, agua, una cubeta, chorro y no sé qué. Estoy lavando los pies a los inquilinos, a los dueños de esta casa» por último aguánteme un último ejemplo un anciano con su bastón con su bordón está cruzando la calle, está intentando de cruzarle porque carros que van y que vienen de repente queda atropellado hace un mes poco más ¿no? un sacerdote que murió atropellado aquí en la calle de San Salvador ¿no? bueno, ese ancianito ahí con su bastón intentando cruzar la calle, me acerco, le doy una mano, con la otra mano yo hago de policía, alto, paro ahí los carros y acompaño al viejito que cruce sano y salvo la calle. Yo le lavé los pies a ese ancianito, hasta le puse calcetines, perdone, porque si yo no le ayudaba, ¿de qué servía la cosa? De repente quedaba muerto, pues. Y así hay muchísimas más ocasiones, no, hay muchísimas más formas de lavar los pies, de servir de ser útil a los demás. Volvamos a nuestro querido Pedro, Pedro Mecha me Corta. Me imagino que como Jesús estaba lavando los pies a los primeros discípulos, Pedro habrá pensado, a mí no. Pedro decía a su vecino, al apóstol vecino a él, no te dejes lavar los pies. Santiago, Mateo, no permita que Jesús, o Pedro hasta hacía gestas con la mano y con los ojos hacía gestas, ¿no? calladamente y diciéndoles, no lo permita, no sé qué. No sorprende, no sorprende que cuando Jesús llegó a donde Pedro, Pedro reaccionó de esta manera tan fuertemente. A la negativa de Pedro, Jesús con calma. Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. Otra vez Pedro me echa corta, oiga. Ay, señor, si es eso, por favor, láveme las manos, los pies, la cabeza y todo, señor. Pedro exagerado. Lo que te has bañado está limpio, solo los pies, decía Jesús, no, etc. La humildad de Jesús, la arrogancia de Pedro, la paciencia de Jesús con Pedro y contigo y conmigo, Jesús a la reacción maleducada, malcriada de Pedro, Jesús no perdió la calma, Jesús no se enojó con Pedro, Jesús no le dijo, va pues, «¡Queda con tus pies sucios, pues y de hondos! «¡Si quiera, cámbiate los calcetines, Pedro!» «¡Jesús, tranquilo! Pedro, ¿no quieres? Pues no tendrás parte conmigo.» «¡Jesús no le dijo! Pedro, todos tus compañeros no se hicieron los rogados.» «¡Pedro, ¿qué te pasa a ti? Déja, déjate querer.» «¡Pedro, por favor, humildad! Pedro, humildad.» Ahora no entiendes, pero entenderás más tarde, después entenderás. Y Pedro pretendía saberlo todo. Hermano, Pedro, paciencia, paciencia, Pedro, paciencia. Y nosotros tenemos paciencia, hagamos un breve pausa, hermanos, y luego volvemos al ataque, siempre con este divertido, interesante, necesaria enseñanza de Pedro, que no se deja lavar los pies. Estás escuchando... Radio María 107.3 FM Estimados hermanos, hermanas Abachamos un poquito más en esta Tragedia, comedia Ay, comedia por la reacción De Pedro, pero tragedia Porque Jesús humillándose Lavando los pies a ellos Y a Judas y a todos ellos Continuamos, estamos diciendo ¿Cuántas veces que no tenemos paciencia Como Pedro? ¿Cuántas veces nos hacemos Los rogados? ¿Cuántas veces no nos dejamos querer? Hasta puede ser que estemos impecables en el cuerpo, bien perfumados, bien peinados, pero el alma hedionda, sucia, y Jesús solo nos quiere bañarnos en su amor. Jesús nos quiere en su misericordia ayudar. Nos falta humildad hace ocho siglos. Hace ocho siglos, mi padre, San Francisco de Asís, hermanos, bueno, les saluda Monseñor Luis Morao, franciscano, bueno o malo, ahí no me meto, Dios me juzgará. Hace ocho siglos, San Francisco de Asís fundó la orden religiosa que se llama Orden de Frailes Menores. Oigan... Decimos franciscanos, pero Francisco no quiso que se llamaran, que nos llamemos franciscanos. Digo, ustedes, mis discípulos, se llamarán frailes menores. Frailes significa hermanos, orden de hermanos menores. De hecho, la sigla, no, el código es OFM, orden de frailes menores. A los jesuitas, SJ, Sociedad de Jesús. A los discípulos de Santo Domingo, eh, dominicos o también eh, O.P. Orden de Predicadores, a los claretianos, discípulos de San Antonio y María Claret, hijos del corazón de María. Nosotros, franciscanos, no. Francisco dijo: Ustedes no se llaman ni franciscanos ni nada. Fraile, hermanos menores. Así somos, los franciscanos. ¿Qué quiere decir, hermanos menores? Pensemos en el contexto de ocho siglos. Estaban los mayores, poderosos, con dinero, con todo lo que... Estaban los menores, con menos dinero, porque era un gremio también político aparte. No quiere decir los muertos de hambre, no. Pero estaban los otros, un tercer grupo, que pues no tenían nada de recursos y eran los menos importantes. Los menores, según la mentalidad de Francisco, los que no cuentan en la sociedad... Los sin voz, diría nuestro querido Monseñor Romero, San Oscar Romero. Menores, los siempre dispuestos a servir y a obedecer. Hermanos menores, los más inútiles, según criterios humanos. Pero, en Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20, dice Jesús... Padre Santo, te doy gracias porque has revelado estas cosas de reino a los humildes, a los sencillos, y las has escondido a la gente poderosa y a los inteligentes. Por eso, Francisco de Sís tenía muy en mente esta cosa, frailes menores, hermanos menores. Esa era la vida, la voluntad de la idea de San Francisco de Sís, que sus seguidores se llamaran frailes menores. En fin, hermanos, hermanas, no seamos mecha corta, tengamos paciencia. Dios tiene mucha paciencia con todos, con el mundo entero, con todo el desastre que está sucediendo por todas partes: guerra, violencia, injusticia, destrucción, odio por aquí y por allá. Dios tiene mucha paciencia. Quiera Dios que Cristo, su Hijo, la Virgen María, detenga el brazo de la cólera de Dios. Jesús también tuvo mucha paciencia con Pedro y con los demás. Y tiene mucha paciencia con nosotros, dejémonos querer. El Espíritu Santo puede y quiere purificar nuestro corazón, lavar nuestra mente de tantos pensamientos impuros, de tantas manchas que embrutecen nuestra conciencia. Aquí, permítame recordar el Salmo 50 o en otras versiones Salmo 51. Yo lo llamo el, el acto de contrición de... David, el rey David, a veces estamos en la confesión y le digo al penitenciario confesando, hermano, ¿es el acto de contrición y muchas veces dice el que se está confesando y que volado es eso. El acto de contrición es una breve oración que brota de tu corazón o que la sabes de memoria del catecismo con la cual tú pides perdón a Jesús y promete no volver a ofender más. Ese es, en breve, el acto de condición. Hay unos breves, otros largos. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nuestras abuelas lo saben muy bien, etc. Pues, yo digo, el Salmo 50, el acto de condición de rey David. David, santo rey David, pero fue mujeriego y asesino primero. Recuerden lo que pasó. Adúltero con la mujer de un fiel soldado. Y luego, para que nadie descubriera el delito mandó prácticamente asesinar al soldado, a Urias, ¿no? Y, pero David, cuando el profeta, en nombre de Dios, le encaró, David le reconoció su error, pidió perdón. Aquí está el acto de condición de David. Dice ese salmo, Señor, borra en mí toda falta, limpia mi alma de malicia, Señor, purifícame de mi pecado, Señor, rocíame con agua, seré limpio. Lávame, Señor, seré más blanco que la nieve. Señor, borra en mí todo rastro de malicia. Continuaré David con su acto de condición en el Salmo 50, en latín, miserere mei Deus, misericordia de mí, Señor, no como empieza. Créanme un corazón puro. Hermanos y hermanas, yo les invito a que recemos con frecuencia este Salmo 50 o 51, según la distinta versión, que nos caerá muy bien para que recordemos que necesitamos que Jesús nos lave pies, cabeza, manos y todo, porque cuántas veces pecamos con los ojos, pecamos con el oído, pecamos hasta con la lengua, pecamos con los dedos y qué, y no queremos peligroso, peligroso, no queremos que Jesús nos limpie, nos bañe, nos purifique, no imitemos a Pedro en su necedad, imitemos a Pedro en su arrepentimiento. Al fin se dejó, ah pues Señor, lávame todo, entonces bañame de nuevo, Tres horas después, cuatro horas después, cuando Pedro, el gallo, le recordó su traición y Pedro lloró amargamente. Recordemos lo que dice el texto ahí siempre. ¿no? Hermanos y hermanas, qué interesante este episodio del Jueves Santo, la Santa Cena, la celebración eucarística en muchas parroquias, por todas partes, hasta en Cantones y, y Caserío, pues se está celebrando. ¿Cuánto nos enseña esta? No solo agradecidos, Dije al inicio, Jesús que nos regala la Eucaristía, tomen y, y coman, esto es mi cuerpo. No dijo, este pancito es símbolo de mi cuerpo. No dijo, este pancito francés es figura de mi cuerpo. Dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. En esta Santa Cena Jesús instituyó la Eucaristía. Dichosos aquellos que nos acerquemos a él. Cuando decimos, el sacerdote avisa, dichosos los llamados a esta comunión, los llamas significa los que se han preparado y en este jueves santo esta tarde también Jesús instituyó la orden sacerdotal hagan esto en memoria mía por eso hoy por la mañana este jueves santo por la mañana en todas las catedrales del mundo salvo rara excepción en todas las catedrales del mundo el clero de cada diócesis unido con su pastor obispo la, participan en la misa crismal el obispo consagra el aceite para enfermos el óleo para catecúmenos y el santo crisma también para confirmación, etc. Y los sacerdotes renuevan su obediencia a su obispo. Hoy por la mañana, esto fue hoy jueves santo por la mañana, se llama la Santa Misa Crismal. Por la tarde, Jesús que, que instituye la Eucaristía. ...instituye el sacerdote, sacerdote... ...le da el mandamiento nuevo... ...ámense unos a otros... ...como yo les he amado... ...el termómetro... El, ...la medida pues metro de, de cómo amémonos unos a otros... ...la cruz... ...Cristo como nos amó... ...muriendo por nosotros... ...Cristo que en esa misma Santa Cena... ...siempre Evangelio de San Juan... ...capítulo 14... ...versículo 26 dice... ...yo me voy... ...porque ya Judas eh, se acerca con los esbirros... ...pero les enviaré el Espíritu Santo como maestro y memoria. Maestro, porque les enseñará lo que necesita aprender para salvarse. Memoria, para que recuerden todo lo que yo les he dicho, pero se olvidaron, se olvidaron. Pedro corta y Anciano con Alzheimer no se acuerda, y cuántos que desde niños aprendimos muchas cosas y las hemos olvidado de nuestro catecismo, de nuestra doctrina católica, y al olvidarlo no lo practicamos. Bendigamos al Señor en este jueves santo. Los que por enfermedad u otras razones no están en una Eucaristía, pero a través de Radio María participan en vivo de ver, ¿no? a través de a esta eh, preciosísima función, liturgia del jueves santo. Nos bendiga el Señor. Démosle gracias. Y si hemos pecado, si hemos sido Judas o Pedro que negó y que arrepintámonos, acerquémonos al trono de misericordia del Señor, besemos los pies y permitamos que nos lave mente, corazón y todo, para que, renovados en el Espíritu, le podamos seguir alabando y glorificando aquí en la tierra, para que merezcamos el premio en la vida futura. Este es mi deseo para ustedes, hoy, primer día del triduo Pascual, Jueves Santo, mañana, Viernes Santo, con todas sus funciones, y el Sábado, Gloria, como dije al inicio. Dios me los bendiga y... Quedemos fieles a la Iglesia. Les saluda Monseñor Luis Morao. Les bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.